0: یکی از مهمترین های رشد اقتصادی تو سال 2022 شیوع کرونا تو چینه طبق آماری که الان وجود داره تعداد موارد ابتلای روزانه تو هفته آوریل به بیشتر از هزار نفر رسیده گلدمن ساکس تخمین زده که محدودیت‌های رفت و آمد و قرنطینه‌ای که دولت چین تو شانگهای اعلام کرده رشد اقتصادی رو میتونه در مقایسه با وضعیت بدون محدودیت هفت و یک 7.1 درصد تنزل بده. اکونومیست تو شماره 9 آوریل تو دو تا مقاله تو صفحه های 43 و 55 با عنوان های شانگهایز لاکداون و چایناز ریل تایم دیتا روی دلایل و پیامدهای شیوع کرونا تو چین تمرکز کرده. تو این گفتار از هفته دوم فصل سوم فارکست هفتگی با دکتر سید فرشاد فاطمی در مورد نکات مهم مطرح شده تو این دو تا مقاله گفتگو کرد. سلام دکتر فاطمی خوشحالم که تو این گفتگو در خدمت شما هستیم سلام منم خوشحالم خدمت همراهان
1: فارکس هستم
0: موارد ابتلای کرونا تو شانک های که یکی از شهرهای بزرگ چین و جمعیتش هم تا بیشتر از 26 میلیون نفر تخمین زده میشه مدام داره زیاد میشه علتش چیه یه سوی جدید و کرونا دوباره جهش کرده یا قضیه چیز دیگه یه
1: مقاله ها اشاره میکنن که شو همون سوی امیککشوور یعنی سوی امیککشون که الان همه دنیا گرفتارش هستن توی چین و شهرهای مختلف و هم دلیل اینکه این بار چین عملاً نتونسته اون استراتژی به قول خودشون زیرو کووید یا کرونا صفر را ادامه بدن به نظر میاد در این مقاله ها به دو دلیل عمده برمیگرد یکی از اون دلایل اینه که وقتی که سوری اومیکرون اومد چینی ها مثل قبل مثل کاری که مثلا تو شهر بوهان کردن در شروع همهگیری کرونا که به یک بار شهر را قرنطینه کردند و کلن رفت آمده ممنوع کردن این استراتژی را تو شانکای انجام ندادند. توی شانکای آغاز کردند از این که مثلا هر بلوک ساختمانی یا هر محدوده شهری را که احساس میکردن شوید تو زیاده اون بعد از یه مدتی احساس کردند این نتیجه بخش نیست اومدن شهر را به دو بخش تقسیم کردن توی دورش قسمت شرقی و بعد قسمت غربی را اینم که ردچه بخش نبود نهایتاً از 25 مارس تصمیم گرفتن شهر را کلن قرنطینه کنن و همون اقداماتی که قبلاً تو ووهان و تو بعضی از شهرهای دیگه انجام داده بودند برای شهر 25 میلیونی انجلوک. دلیل دوم که البته نه تو این هفته ای اکانامیست توی شماره هفته قبل دوم آوریل به ششاره شده بود در اصل یه مقاله بود تحت عنوان مشکل قدیمی عدم واکسیناسیون موسنها یا جمعیت پیر در چین که اشاره میکنه چینی ها سیاستشون برعکس بقیه جاهای دنیا که معمولا از گروه های تحت خطر از افراد پیرتر و پا به سن گذاشته واکسیناسیون شروع کردن چینی ها این سیاست رو نداشتن علاوه بر اون یه باوری توی افراد عموم و حتی کارمندای بخش سلامت رخ داده بود که واکسیناسیون برای افرادی که پا به سن گذاشتن ممکنه خطرناکم باشه این باور به همراه اون که چین تنها وابسته بود به واکسنهای تولید داخل چین نتیجهش این شد که تعداد زیادی از جمعیت سن گذاشته موسنهای چین واکسیناسیون نکردند اعداد به شدت تکان دهنده است توی چین بیش از 52 میلیون نفر از افراد با سن شست سال و بالاتر دو... دوز واکسنشون رو دریافت نکردند و تعداد افرادی که علاوه بر دو دوز دوز بوستر را هم یعنی دوز سه اوم هم دریافت کردن کمتر از یه پنجم جمعیت های چینه یعنی چین تو واکسناسون جمعیت سال خوردهش به شدت از بقیه دنیا عقب افتاده این جمعیت اتفاقا جمعیتی هم هستند که اگر دو مجددن بخواد همهگیری اتفاق بیفته توی کشور بیشتر از همه در معرض مبتلا شدن و مرگ و میر هستند این عملا اتفاقیه که چین را به شدت در اس داده مقامات سیستم بهداشتی و مقامات چین به شدت به فکر افتادند و حتی سیاستهایی شروع کردند برای تشویق واکسیناسیون افراد مسن که مثلا مقاله نویس هفته قبل اکونومیست اشاره میکنه که توی پکن توی یه بانک دیده که دو فضا را مشخص کردند که افراد پیری که مراجعه بانک میکنن اونجا واکسن بزنن و به هر کدومشون تا دیویس یوان تقریبا 31 دلار جایزه میدادن برای اینکه پیرها برن و واکسن خودشون را کنن یعنی پس عملا اگه بخوایم جنبنده کنیم دو دلیل یکی اقدامات سبکتر در قرنطینه کردن و عدم واکسیناسیون همگانی به خصوص در جمعیت پا به سن گذاشته و پیر عملا چینیا رو نگران کرده که این بار همگیری سختی
0: توی شانکای و بعضی از شهرهای بزرگ را شاهد باشه دلایل جالبی بود به نظرم میتونه درس آموز باشه برای بقیه کشورها حتی برای کشور ما اما بریم سراغ اون پیامداش خیلی از مرابع مختلف این قضیه شو کرونا تو چینو یکی از ریسک‌های مهم برای رشد اقتصاد دنیا تو سال 2022 معرفی کردن آیا ما آمار و ارقامی هم داریم که نشون بده چقدر این شیوع کرونا و این سیاست های و محدودیت های رفت و آمد تو چین رو رشد اقتصادی چین یا حتی رشد اقتصاد دنیا اثر گذاشته؟
1: دقیقه به ما داریم در مورد یه شیب تون در همگیری در دو ماه اخیر یعنی مارس و آوریل یعنی در چه روز اخیر داریم صحبت میکنیم آخرین آمار رسمی در دسترس مربوط به ژانویه و فوریه مقاله متایبه جذابی میکنه میگه نگاه کردن به اون آمار ژانویه و فوریه مثل نگاه کردن توی آینه اتومبیل میمونه بخصوص تو شما توی پیچ خیلی تندم قرار گرفته باشی یعنی اون تصویری که تو آینه میبینی اصلا هیچ رفتی به چیزی که جلوت داره اتفاق میفته نداره توی اطلاعاتی که توی ژانویه و فوریه منتشر شده، اطلاعات رسمی، که حالا مقاله مقداری هم در مورد صحت آمار رسمی تشکیک میکنه و میگه خب معمولاً آمار رسمی سعی میکنن یه مقداری وضعیت بهتر از اون چیزی که هست نشون بدن، من به هر حال آمار تصویر خیلی خیلی خوبی نشون میده در ژانویه و فوریه، ولیکن آمارهایی که این بار نه بر اساس آمار رسمی، بلکه بر, بر مبنای پیشرو ال بر مبنای اینا ما در میاریم وضعیت نگران کننده یا نشون میده به عنوان مثال در هفته منتہی به سوم آوریل شاخصی که میزان رفت و آمد را در شبکه بین شهری چین نشون میده 48 درصد افت نشون میده شاخص مشابهی که بر مبنای رفت و آمد توی متروهای شهرهای چین در میاد اون شاخص 34 درصد کاهش رفت و آمده نشون میده همونجوری که درست میدونیم این شاخص ها شاخص های خوبی هست برای پیشبینی میزان فعالیت های اقتصادی و تأثیری که روی نرخ رشد جی دی پی ماهانه توی ماهای مختلف در ماهای پیش رو میتونیم نشون بدیم شاخص های دیگه هم هست که به همین ترتیبه مثلا میزان تحویل های کالاها که توسط سرویس های حمل و نقل کالا ثبت شدند 27 درصد توی همین ایام افت نشون میده و 12.8 درصد میزان حمل و نقل کالاهای روی جاده ها افت خودشانشون میده یعنی شاخص هایی که از فعالیت های اقتصادی میشه دید که عملا در آینده نزدیک اینا تبدیل به دیتهای رسمی رشد و رشد اقتصادی میشن در میزان کاهش های خیلی شدیدی را نشون میدن من اشاره بکنم همه شاخصهایی که در مورد کاهش عرض کردم در مقایسه با هفته مشابه در سال قبل خودشون عداد را بیان
0: میکنن این توضیحی که دادید منو یاد اون بحث اینستانت اکمی انداخت که خودتون تو فصل اول فارکست هفتگی کنم تو اپیزود 5 داشتین اونجا هم بحث بر سر استفاده کردن از همین داده های بهنگام یا ریل یا اونطوری که الان مقاله میگه آن به جای داده های رسمی بود که به سیاست گذار میتونه کمک کنه که تو شرایطی که استرار زمانی داره برای تصمیم گیری اطلاعات و تصویر رو درک دقیقتری از وضعیت اقتصا داشته باشه. به نظر میرسه که این گرایش علم اقتصاد داره یه فراگیر فراگیرتر میشه. ترکیب تکنیکای تحلیل داده توی دیتا ساینس با اقتصاد.
1: دقیقا همین که میفرمایید دقیقه اگه یادمون بیاد تو اون مقاله های قبلی هم در کشورهای دیگه هم اشاره کردیم به این موضوع. توی بهار 2020 در زمانی که ابتدا این شاخصهای پیشگو یا بعضا بهش میگن های فریکونس اندیکیتور شاخص های با فرکانس بالا که مثلا تردد روزانه در شهره که در انتهای روز ثبت میشه و قابل دست هست این شاخص ها نرخ شدید کاهش بر جی دی پیرا پیش بینی میکردن؟ اقتصادونا ها خیلی محتاط بودن که این برآوردها ها را تو تخمین خودشون به کار ببرن مونتا شواهد نشون داد که توی سال 2020 همون بهار 2020 که اولین سال همگیری کرونا بود تقریبا 6 و 8 درصد جی دی پی چین کاهش پیدا کرد منطبق با همون پیشبینی هایی که از اون شاخص ها در می اومد. الان به نظر میاد اقتصاددونا شومت بیشتری دارند حداقل استدلال قوی تری دارن که از این شاخص ها میشه برای پیش بینی دقیق تر پیامت های فعالیت های اقتصادی استفاده کرد
0: اما به هر ترتیب این داده های فرکانس بالا یا این ریل تایم دیتا ها شاخص های جامعی نیستن ممکنه گمراه کننده هم باشن مقاله به این نگاری ها هم اشاره کرده بله به خوبی بهش اشاره میکنه دقت بکنید
1: مقاله میگه که به هنگام بودن اینجور شاخصها برای پیش های اقتصادی بخصوص خصوص در زمانهایی که ما با نوسانات شدید همراهیم بسیار مفید اما و یه امای مهم که به دلایلی باید دقت کرد نکته اول این که این دیت های با فرکانس بالا میتونن تحت تأثیر اتفاقای خیلی مدت قرار بگیرن مثلا در دو روز اخیر که مثلا آلودگی هوای در تهران خیلی بالا رفته ممکنه شدیداً روی سری آمارهای با فرکانس بالا تأثیر بذارن که لزوماً اثر ماندگار بلند مدت نداشته باشد. و ما اگه داریم با دیتاهای با دادایی با فرکانس بالا کار می‌کنیم باید به این دقت بکنیم علاوه بر اینکه تو این جور موارد ما خیلی اوقات جدا کردن تأثیر عوامل مختلفام برامون سخته. مثلا اینکه این حال رو به دلیل بوده یا به دلیل تعطیلی بوده نکته دوم این که بعضا تعمیم بعضی از نتایج هم محل سواله مثلا اگه در یک هفته به شدت میزان نقل جادهی کاهش پیدا کرده و فقط در یه هفته بوده میزان تاثیر این روی تخمین جی دی پی فصلی به چه میزانه و نکته آخر که به اندازه کافی بخصوص برای کسایی که کارشون اقتصاده مهمه اینه که بسیاری از داده های با فرکانس بالای ما برای دوره های خیلی کوتاه اونا رو داریم. و برای کار اقساسنجی که ما معمولاً با دا بالا به داده ها نگاه می کنیم، یک کمی اعتکا کردن با دادههایی که فرکان و دوره ای که اونا رو در اختیار داریم خیلی کوتاهه همراه با نگرانی خواهد بود. مقاله از قولی کارشناسی که باش مصاحبه کرده نقل قول میکنه میگه به همین دلیل ما نباید به این شاخص ها به تنهایی نگاه بکنیم خودش میگه ما باید نگاه بکنیم به ای بانچ هاو یعنی ما باید نگاه کنیم به یه مجموعی از اعداد و مثلا میگه اگر تا دا شاخص داریم که از این تا شاخص هشتاشون بدتر شدن و نشون میدن ما در اون حالت جمبندی بکنیم یا تخمین بزنیم که وضعیت داره بدتر میشه نکته جالب دیگه که در مقاله اشاره میکنه اینه که در زمانی که آمارهای رسمی با همدیگه در تناقض قرار میگیرن آمارهای این ترتیب آمارهای ریل تایم ما یا شاخصهای ریل تایم ما به ما کمک میکنند که به کدوم سمت ما متمایل بشیم تو جنبندیامون به عنوان مثال میگه در زمانی که در ژانویه و فوریه ادعا میشه که سرمایه‌گذاری توی ا... کپیتال توی در اصل ثابت توی چین تقریبا دوازده و دو دهمه ده درصد در مقادیر اسمی نسبت به مدت مشابه سال قبلشون افزایش پیدا کردند همزمان تولید فولاد و سیمان با ارقام دو رقمی کاهش تولید رو به خودشون نشون میدن یعنی ما یه آمار دو تا آمار رسمی داریم که در دو جهت مختلف دارن خوششون میدن چون میدونیم های ثابت خیلی وابسته به تولید مواد آلا ساختمانی مثل سیمان و فولاد هستن و میگه تو این جور مواردی جمع کردن اینا با آمارهای ریل تایپ مثل میزان خرید و فروش خونه میزانی که قیمتها داره پایین و بالا میره قیمتای های مثل مسکن داره پایین و بالا میره ممکنه ما رو تو جنبندی کمک بکنه به نجه برسیم به نظر میرسه استفاده کردن از داده های ریل تایم که امروزه به دلیل هم گسترش آیتی هم افزایش سبت اطلاعات خیلی بیشتر شده و دسترسی و پردازش اونم ساده شده حتما یه مسیر آتی خواهد بود برای بینی های اقتصادی
0: امیدوارم شیوع کرونا توی چین باعث جهش جدید ویروس مقاوم در برابر این واکسن‌های موجود تو دنیا نشه و تا اون موقع به نظرم بهتره از تجربه چین درس بگیریم و این سیاست‌های سختگیرانه رو به سرعت کنار نگذاریم و تصیل محدودیت محدودیت‌ها تدریجی باشه ممنونم آقای دکتر عزیز متشکرم از اینکه تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید بسیار ممنونم. فارکس با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استودیوی دانشگاه تولید میشه و شما میتونید اپیزودهای ما رو در های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست بشنوید. حمایت شما از ما در شبک های اجتماعی مثل لینکدین و اینستاگرام واقعا دلگرم کننده است. من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.